0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Это книжные новости, меня зовут Александр Крапюк. я занимаюсь Нижегородской полкой, и в этом небольшом подкасте рассказываю вам о всяком интересном, случившемся в книжном мире за прошедшую неделю. Начну с нашей уже почти традиционной рубрики, назовем ее условно «блеф» или «правда-ложь». Вы знаете все эти игры на определение, правдиво ли высказывание человека, с которым вы общаетесь или нет. В прошлый раз я вам, как вы помните... Рассказывал о... Как появилась вообще вот эта знаменитая фраза из Простоквашина? Ну, помните, когда кот Матроскин, собственно, учит дядю Федора бутерброд есть? И говорит, что вкуснее всего это делать, когда колбаса в первую очередь попадает на язык. И в прошлый раз я вам рассказывал, что впервые подобный прием появился у Геллеровского. И один из его персонажей, собственно, учил другого своего товарища, как лучше есть бутерброд. Единственное, там был не колбаса, а, по-моему, кусок приготовленной печени. Но от этого... Факт остается все равно с нами Сегодня я вам расскажу о факте А в конце выпуска скажу правда это или нет Который меня удивил, заставил меня Вспомнить о детстве, во-вторых Он удивил тем, насколько все близко Интересно и в то же время вроде очевидно Но ты никогда об этом не задумывался Так вот, этот факт состоит в том, что В середине 19 века в Российской империи Выходил журнал Который назывался Ералаш То есть сейчас у вас в голове должна была заиграть Та самая известная музыка ставку в конце и фразу все, которую спорят использовали и в мемах, и где она только не была. Возможно, такой журнал выходил в 19 веке. В конце подкаста скажу вам, правда это или нет, и сообщу подробности, если это правда. А теперь к книжкам, которые сегодня будут. Начнем с традиционно пятнично-стереотипного. Есть такой прекрасный следователь, Дэвид Гребер. В издательстве Страт Маргина уже выходили две его книги, Одна из которых этот 600 или 700 страничный труд, посвященный появлению кредитной системы в мире, он называется «Долг». Эту книгу несколько раз пересдавали. Второй его труд назывался... Он был посвящен феномену бюрократии, я понимаю, что многие из вас сейчас содрогнутся. Кстати, я встречал в свое время такое мнение, что вся эта бюрократическая система существует для того, чтобы человек в конце пути вот этого документа оборота принял уже абсолютно любое решение, по отношению к себе. Ну, условно, когда мы сидим в больнице, то мы проходим через 33 кабинета лишь ради того, чтобы в самом конце мы уже просто махнули рукой и сказали врачу «Ладно, делайте со мной что хотите». Ну, условно. Конечно, это отчасти преувеличение. С другой стороны, безусловно, бюрократия приносит нам мало приятных моментов в жизни и съедает очень много времени. Недавно я вот узнал, что, например, в московском метро люди проводят примерно две недели в год. И вот представьте, сколько мы проводим времени в этих очередях. А вот третья книга Гребера, которую, собственно, сегодня упомянул, которая наконец-то появилась в бумажном варианте, она называется очень символично для любого рабочего дня. Называется она «Бредовая работа». Гребер в этом относительно небольшом труде, конечно, разносит этот феномен, приводит много примеров от о том, насколько действительно странными делами мы иногда занимаемся. Он рассказывает о. В таком, казалось бы, даже благородном деле, как строительство мостов. Ее приводит в пример опыт США, где очень часто политики говорят о том, что они построят мост через какую-то реку, но суть в том, что этот мост абсолютно бесполезен. Он не нужен местным жителям, по нему никто никогда не будет ездить, но ради своей политической карьеры они это делают, строят мост, которым никто не пользуется. Этот пример сразу разбудит вас другие примеры, схожие или не очень схожие, но он очень характерен хотя бы потому, что, казалось бы, стройка — это это всегда благородное дело. Люди возводят здания, мосты, это выглядит очень красиво. Но даже такое прекрасное предприятие может быть бредовым по своей сути. Оно абсолютно бесполезно, даже если его оценивать исключительно с точки зрения полезности. Если говорить о какой-то идеологической, скажем так, подоплеке, то тогда... Очень много работ можно назвать абсолютно бесполезными. Не удивлен тому, что люди другого поколения искренне удивляются и не понимают, чем занимаются условно их внуки. Даже то, чем я сейчас занимаюсь, это части Я бы не хотел, конечно, назвать это бредовой работой, но в свое время это было бы очень странно, согласить Человек говорит... Что-то другим людям, им это нравится, они на это откликаются. Наш мир, безусловно, постоянно подвергается неким трансформациям социальным, в том числе информационным. И поэтому, да, мы постоянно меняемся и меняется наше окружение, меняется наш досуг и наша работа. Это нормально. Но, безусловно, появляется при этом много очень странных вакансий. Книжка Гребера как раз... Об этом и не только. Это, конечно, очень яркий труд, критика капиталистической системы. Это условно нормально, учитывая то, кем является автор. Он активист левого движения, и его книга интересно аргументирована, как обычно. Он антрополог, исследователь. Вот эта книга вышла в бумажном варианте. Она была в электронном на букмейте довольно давно. Ее выход в бумаге был отложен из-за известных всем событий. Долгожданный, как говорится, релиз. Дэвид Гребер бредовая работа. Еще одна, наверное, часть стереотипная для Пятницы. В принципе, тоже для любого дня недели, когда мы позволяем себе немного отдохнуть. Недавно на русском вышел сборник мыслей Чарльза Буковски. О пьянстве Прошлого воскресенье 16 августа буковский исполнилось бы 100 лет признаюсь честно это не мой любимый писатель хотя я понимаю почему он нравится очень многим нашим читателям вот эту книгу о пьянстве его мысли я прочитал с интересом хотя бы потому что я лучше узнал буковский его ход мыслей хотя даже мысли о пьянстве они у него довольно часто повторяются но с другой стороны что нового можно сказать тем более если ты постоянно пьешь как было в случае с Буковским. И он этого не отрицал, он говорил, что оно ему помогает существовать, оно ему помогает писать. И более того, он считал, что ему пьянство приносит пользу, а вот другим людям оно приносит вред. И для него пьянство являлось скорее способом творческого акта, для других, как он писал, это разновидность самоубийства, где тебе позволено вернуться к жизни на следующий день начать все заново, как убить себя, а потом возрождаешься. Наверное, я уже прожил где-то 10 или 15 тысяч жизней. Но человек пьющий, он может стать этой другой личностью. У него целая новая жизнь. Он иной, когда пьет. И вот пишу я обычно в своей другой жизни, в пьющей. Интересный, конечно, ход мыслей. С одной стороны, можно сказать, что Буковский таким образом просто-напросто оправдывает свой алкоголизм. С другой, даже в его текстах и в... В ходе мыслей и в интервью, которое он дает, видна какая-то искренность. Когда человек так размышляет, но живет по-другому. Когда теория с практикой не совпадают. А другое дело, когда, ну да, действительно, Буковский так все и делал. Он в этих своих мыслях не призывает никого пить. Более того, он активно выступает за то, что, например... Алкоголь и наркотики нельзя ни в коем случае переравнивать, и наркотики это зло, а алкоголь это скорее такой способ скрасить досуг для кого-то, но при этом это тоже очень опасно. А вот Буковский умеет с этим работать, как как он считает, и он в этом состоянии постоянно, всегда... Известна всем фраза писателей многих о том, что пиши пьяным, да, редактируй трезвым. Но вот Буковский, кажется, все делал в этом зыбко-пьяном состоянии, состоянии алкогольного угара. Вместе со всем этим тексты в этом сборнике о пьянстве, они, знаете, наполнены такой даже тонкой лиричностью, настроенностью и вдохновленностью жизни. Поэтому очень приятное чтение, даже если вам вообще не близок этот автор и он не является вашим, как в случае со мной. Хороший сборник. В полке, кстати, его можно приобрести. Второй сегодняшний лот очень необычного автора, Чарльза Буковски о пьянстве. Приобщайтесь, и, возможно, вы найдете очень интересного, смешного и лиричного собеседника. Лирики точно очень много в последней книге сегодняшних книжных новостей. Мы обсуждали, кстати, в подкасте с Людмилой Артемьевой немного. Можете посмотреть в SoundCloud или где вы слушаете подкасты полки, «Последний книжный улов». Там я не тоже... Говорю несколько слов. Это книжка Филиппа Дебуа и Элис Руссо «Удивительная философия птиц». Я когда увидел обложку и название этой книги, конечно, я сразу вдохновился, потому что мне близко все, что связано с жизнью природы и ее осмыслением. А особенно, когда орнитологи начинают анализировать жизнь птиц не только исключительно через призму их поведения, а некой философской концепции их жизни. Меня это всегда очень вдохновляет, и мне вообще в принципе нравится наблюдать или смотреть короткие ролики о животных. Книжка «Удивительная философия птиц» — это такое прекрасное путешествие в мир пернатых, которые будто оживают и смотрят на вас человеческими глазами, не побоюсь этого слова. Потому что, например, в одном из фрагментов авторы рассказывают о желании птиц наслаждаться нынешним моментом, приводя в пример куриц, которые так блаженно купаются в пыли, что ты будто понимаешь насколько даже для них важно жить именно сейчас И сию секунду, и получать удовольствие, и радоваться жизни. И вот эта наполненность жизни птиц, ей пронизана вообще вся книга. Например, они еще там рассказывают о жизни дроздов, которым не свойственна сдержанность, и они умудряются постоянно, например, наесться забродивших ягод и начинают пьянеть, а потом вести себя очень странно. Я уверен, что вы даже попадались какие-то подобные новости о пьяных птицах. И это очень смешно и мило одновременно. Они рассказывают о сойках, очень умных, которые даже в своем поведении показывают такую умную запасливость. Они предвидят наступление холодов и начинают складывать все продукты, какие-то свои тайники. Правда, очень часто бывает так, что эти сойки, они же потом и забывают нахождение некоторых из них, и что становится на радость другим их сородичам, которые находят орехи, зернышки. Вся эта книга состоит из этих небольших фактов. Это не просто сборник того, как ведут себя эти прекрасные создания. Это скорее попытка подтолкнуть нас к анализу жизни мира вокруг нас, не только с точки зрения, повторюсь, их привычек и поведения, но с точки зрения какого-то их мировоззрения. Я уверен, что сейчас кто-то из вас может возразить, что их мышление устроено по-другому, и это скорее просто заложено у них природой, и это просто часть сущности. Но с другой стороны, можно возразить часть человеческой сущности, например, в том, что может всегда творить, но почему-то не все это делают. Не буду сейчас углубляться в мир идей, но в целом, мне кажется, наблюдение за миром природы может подтолкнуть нас вдохновленности. Рекомендую эту книгу, она тоже есть в полке, Филиппа Дю Боа или Руссо, который называется «Удивительная философия птиц». Как ласточки относятся к смерти, к сохраняют романтику в отношениях, а утки спасаются от стресса. И об этом всем действительно там есть. В отличие от некоторых книг, которые обещают вам, например, «Золотые горы» за 30 секунд. В конце наших книжных новостей я раскрою карты и, как вы помните, в самом начале я упомянул, что в середине 19 века в Российской империи выходил журнал Ералаш. Да, это правда. Такой журнал существовал, выходил он всего лишь три года. В нем выходили различные карикатуры и шаржи, говоря современным языком, это то же самое, как если бы сейчас мы имели бумажный журнал, газету, в котором публиковались бы мемы на различные явления жизни. И вот такой журнал был, назывался он так же, как и знаменитый телеальманах, в котором было много шуток о школьниках в детстве. К слову, обложка Еролаша печатного имею в виду, она почти один в один повторяет ту самую заставку, которая была в телеверсии: лысая голова блаженно улыбающегося мальчика, судя по всему. Очень смешно, интересно и необычно, как мне кажется, находить такие факты, связывающие наше столетие, и ты в очередной раз убеждаешься, что некоторые явления, они с нами почти всегда. Даже если... Это ералаш. Это были книжные новости. Меня зовут Александр Карпюк. Я занимаюсь независимым книжным полком в Нижнем Новгороде. Подписывайтесь на YouTube канал Полки. Ссылка будет в описании этого видео. Подписывайтесь на мой, если вам интересно все это слушать и следить за книжными новостями. Читайте хорошие книги. Жизнь сделает остальное таков слоган девиз полки. А я буду продолжать радоваться этому прекрасному знанию. Делиться им с вами. До скорых встреч. Пока-пока.